1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 2 de febrero del 2022 y estos son los temas del día. Debido a que Panamá anunció que no daría su beneplácito, Pedro Salmerón declina la propuesta para ser embajador de México en ese país. López Obrador le dará otro cargo en el gobierno federal. Ricardo Aldana, quien fuera mano derecha de Carlos Romero de Champs, fue elegido nuevo dirigente del sindicato petrolero de Pemex. Vladimir Putin acusa a Estados Unidos y a la OTAN de ignorar las preocupaciones que expuso en materia de seguridad. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: También es parte de esta iniciativa el que los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio, no serán concesionados, será el Estado el que intervendrá en la exploración y en la producción de estos minerales considerados como estratégicos.
1: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó así en octubre del 2021 que se había enviado ya la iniciativa de reforma eléctrica, en donde destacó qué es lo que busca en materia de minerales, en especial del litio. El gobierno actual dice que con la reforma energética evitará que empresas privadas exploten el litio mexicano. Ahora, ¿qué es el litio? Es un metal blando que cuenta con propiedades de conducción de electricidad y calor. Se utiliza para la fabricación de baterías, tanto de celulares como de automóviles eléctricos. Por esta razón se espera que su consumo aumente, por el crecimiento de coches eléctricos en la economía y por la transición energética hacia el fin de las energías fósiles. Otros sectores en donde se utiliza el litio es la industria farmacéutica y la nuclear. Por estas razones se le ha llegado a considerar como el petróleo del futuro y lo que quiere el gobierno al nacionalizar podría significar pasar del famoso oro negro del petróleo al oro blanco del litio y darle a México una reserva mineral energética equivalente a la que trajeron los grandes pozos de petróleo de los años 80. Actualmente el país dominante en litio es China. Produce el 80 ciento de las baterías de este metal. En México a finales del 2019 se anunció el hallazgo de un gran yacimiento de litio en Sonora. Así lo dio a conocer el entonces Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Víctor Manuel Toledo.
2: Efectivamente el litio se va a convertir en el nuevo petróleo porque es la base de los acumuladores. Se nos vienen ya los autos eléctricos. Nuestro país debería de ser capaz de producir autos eléctricos en fábricas públicas.
1: Toledo dijo que la mejor decisión sería nacionalizar el litio para que no se deje entrar a empresas extranjeras como las inglesas o las chinas y que el gobierno mexicano sea el único que controle su explotación. Esta declaración fue muy criticada tanto a nivel nacional como internacional. Días después de la propuesta del exsecretario de la Semarnat, el presidente dijo que no se llevaría a cabo una nacionalización, pero que tampoco se darían concesiones para la explotación de litio.
2: En el artículo 27 se establece el dominio de la nación de los recursos naturales que están en el suelo y en el subsuelo por eso hay un mecanismo de entrega de contratos y de concesiones.
1: La incertidumbre sobre qué quiere o qué pretende el gobierno de López Obrador respecto al litio ha generado tensiones con el gobierno de Estados Unidos. Ante la guerra comercial que tienen con China los estadounidenses, contar con acceso al mercado mexicano de litio se ha vuelto estratégico. Sin embargo, el presidente López Obrador insiste que no habrá nacionalización, pero tampoco habrá entrada para la explotación de litio para empresas o gobiernos extranjeros.
2: Porque se está hablando de que hay empresas extranjeras que van a hacer compras y ya di la instrucción de que no se autorice ninguna compra de concesiones.
1: Hace unas semanas políticos y empresarios estadounidenses mostraron su inconformidad sobre el tema senadores de Estados Unidos le pidieron a Joe Biden que se pronunciara sobre la posible nacionalización del litio en México. Y es que la prohibición de las concesiones para la explotación de litio iría en contra del t pues no están permitidas nuevas restricciones a la inversión. Pero el presidente López Obrador ha sido claro sobre el papel que dejará a las empresas extranjeras en materia de explotación del de litio.
2: El litio no va a ser ni para China, ni para Rusia, ni para Estados Unidos. El litio es de México.
1: Además del interés de Estados Unidos en el litio de México, China también quiere un pedazo de este mercado. En mayo del 2021 llegó la solicitud de la aprobación para la transacción de una mina de litio que también está en Sonora a la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFES, Y a inicios de enero del 2022 se autorizó su adquisición. Esto evidentemente enfureció al presidente.
2: Acaba de darse el caso de que ese instituto autónomo permitió que una empresa china comprara la concesión cuando estamos planteando que el litio es de México.
1: El análisis. Para profundizar más en el tema, le agradezco a Rosanetti Barrios, analista independiente del sector energético, platicar con nosotros. Rosanetti, ¿qué consideras que sería lo mejor que puede hacer el gobierno de México con el litio? ¿Nos debemos acercar a Estados Unidos? ¿Debemos nacionalizar? ¿Abrirlo a privados nacionales únicamente? ¿Acercarnos a China? ¿Tú qué crees? Mira,
3: yo creo que lo mejor que podemos hacer con el litio es ordenar su proceso de extracción para empezar, porque efectivamente el litio algo hay que hacerle para poderlo aprovechar en las baterías, no es nada más inmediatamente se obtiene, lo sacas y ya lo puedes integrar a la batería. Pero es cierto que es una industria extractiva y la industria extractiva, si no está adecuadamente controlada y sobre todo fuertemente regulada, puede causar daños importantes al medio ambiente y a las comunidades digamos que están alrededor de ahí donde está ubicada en este caso una mina. Entonces, hay modelos que están funcionando bien en la América Latina para la explotación de litio. ¿A qué me refiero? Perfectamente puede quedar como estratégico, como digamos estableciendo que la propiedad de litio es de todos los mexicanos, pero que su aprovechamiento... Se va a hacer, tomando otros modelos, estableciendo contratos, contratos en los cuales una empresa venga, concurse, tendría que haber un intermediario, un regulador, un agente que representa al Estado, que se encargue de hacer estos concursos, ganen los contratos y entonces pueda entrar a aprovechar, a tratar de extraer el litio que está allá abajo, capturado, que hoy nadie está tomando ventaja de él, con una regulación, voy a decir, muy estricta. En donde el Estado mexicano garantice que si va a otorgar un contrato pueda obtener un beneficio inmediato, digamos, independientemente de los resultados que vaya a haber en esa exploración. Porque, ojo, es un proceso que, como lo decías muy bien, se parece, digamos, al petróleo. Hay que explorar, hay que mm. definir y hacer muchísimos trabajos para saber si ahí, en ese lugar donde estás trabajando, hay recursos atractivos digamos del mineral si decides que sí, si después de hacer todos estos estudios, concluyes que sí vale la pena extraer el mineral, bueno, pues ahora hay que extraerlo, insisto, con base en las mejores prácticas internacionales para proteger, vuelvo a repetir, el medio ambiente y a las comunidades, y que el Estado mexicano tenga la certeza de que va a obtener un ingreso de eso. Nada de esto que estoy diciendo está contenido en la iniciativa que envió el presidente. Solamente dice que se reserva, que no habrá concesiones. Yo coincido en que no tiene que haber concesiones, pero se pueden establecer contratos que pueden ser asignados, insisto, por medio de procesos competitivos, transparentes y que nos dejen a todos tranquilos sobre que México va a tener los mejores rendimientos de ese mineral que está por el momento en el subsuelo. Pero ojo, hay algo fundamental que tiene México y que tiene que definir qué hacer con él. Una vez que salga el litio hay que procesarlo. El, regresando el, al ejemplo del petróleo, es como uh -huh. meterlo en una refinería. Y una vez que salga procesado y convertido entonces en una cosa que se llama hidróxido de litio o carbonato de litio, entonces sí, estos dos elementos ya pueden formar parte de un pedacito del de proceso de elaboración de las baterías. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? México tiene... Como enorme ventaja Brutal ventaja El que el consumidor de baterías ya terminada, ya habiendo pasado por todo un proceso que es largo, complejo y pide enorme, enorme inversión. Lo tenemos del otro lado del río Bravo. Ahí está la demanda y la uh -huh. tenemos, vamos a decir, muy bien estructurada gracias al Tratado de Libre Comercio que ya llevamos más de 20 años firmado con él y al hecho de que hay un enorme número de empresas de autopartes de los Estados Unidos ya instaladas en México. Esas empresas de autopartes son las que necesitan la batería ya terminada son las que van a instalarlo en el automóvil. Entonces, lo que se necesita, además de definir el proceso extractivo, que es lo único que aparece en la iniciativa del presidente, es ver cómo le podemos hacer para que en México se pueda integrar el proceso de elaboración de la batería completa, que, insisto, es mucho más amplio. El litio solamente aparece en una de las cuatro fases importantes de elaboración de batería, que es la elaboración de una cosa que se llama el cátodo, que es esta. Cuando tú ves una pila, a veces está la terminal, digamos, el positivo, por ahí sale la energía, ahí entra el litio. Pero hay que hacer muchas cosas más para poder tener al final una batería que pueda aprovechar la industria automotriz. Y yo creo que México tiene un lugar privilegiado, insisto, porque ya tenemos el tratado. Resumiendo entonces, ¿qué podemos hacer con el litio? ¿Se puede reservar? Sí, sí se puede reservar, pero es desde mi punto de vista fundamental abrir el espacio para que se puedan firmar contratos con la iniciativa privada, y que se establezcan marcos regulatorios muy estrictos para que cuidemos el medio ambiente y a las comunidades. Y esto deje, digamos, pase de ser un modelo extractivo puro, cuya experiencia no ha sido muy buena, a ser un modelo de desarrollo social
1: para el país. Clarísimo, Rosanetti Barrios, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
0: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Pedro Salmerón. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Pedro Salmerón declinó la propuesta para ocupar la Embajada de México en Panamá. Sin embargo, lo que no dijo es que la declinación se debió a que el gobierno de Panamá adelantó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que no daría el beneplácito a su nombramiento. En la carta que el presidente exhibió, el historiador asegura que el linchamiento del cual ha sido víctima ha rebasado las fronteras, además de que su nombramiento se convirtió en un tema de género y política internacional. La respuesta de López Obrador a Panamá fue dirigida a la canciller de ese país, Erika Moines, quien la semana pasada informó a México la postura de su gobierno. Así habló sobre ella el presidente.
2: Resulta que lo propusimos para embajador en Panamá y como si fuese la santa inquisición la ministra o canciller de Panamá se inconformó.
1: Y es que la propuesta de Salmerón como embajador en Panamá causó polémica desde que se dio a conocer el pasado 17 de enero, cuando se le incluyó en su lista de nominados al servicio exterior, pese a que diversas mujeres lo acusaron de acoso sexual y violencia de género, principalmente cuando era profesor del ITAM para brújula. Leslie Jiménez, abogada penalista, nos habla sobre lo que significa para el movimiento feminista este rechazo de Salmerón en Panamá.
0: Este caso ejemplifica que unidas podemos hacer grandes cambios. Es un granito de arena ante todos los actos y acciones de violencia que el mismo gobierno ha desplegado desde esta administración, y es bastante impactante que un gobierno ajeno como el de Panamá se haya prestado a no solamente oírnos, sino también leer y saber lo que estaba sucediendo con el nombramiento de Salmerón, que el mismo gobierno mexicano. Entonces, el hecho de que hayamos podido lograr esto, que es un trabajo colectivo, que es importante reiterar, un trabajo colectivo, sin ningún fin político, porque el hecho de la violencia sexual y la la forma en cómo el gobierno ha actuado para minimizar este tipo de acusaciones no tiene por qué verse inmiscuido con ningún tema partidista y el hecho de, insisto nuevamente, que el gobierno de Panamá haya podido realmente tomar en cuenta y escuchar nos deja un gran gran ejemplo no solamente sobre cómo actuar en este tipo de
1: acusaciones, sino también el cómo darle valor y voz a las víctimas. En lugar de Salmerón se propondrá a Jesús Rodríguez senadora suplente de Morena para la Embajada de Panamá. Al ser Salmerón un perfil cercano a la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller, que se le defendió en la mañanera y adelantó que podría ocupar otro puesto en el gobierno federal. Dijo que podría integrarlo como asesor de la presidencia para que desarrolle un trabajo que dé cuenta de los fraudes electorales en México. 2. Sindicato Petrolero. ¡Mujer bandán, Ricardo Aldana, por años, la mano derecha de Carlos Romero de Champs, fue elegido nuevo dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Según informó el sindicato, Aldana ganó con casi 45 mil votos, obtuvo una amplia ventaja respecto a la segunda aspirante, Cecilia Margarita Sánchez, quien obtuvo apenas poco más de 4 mil sufragios. Aldana fue tesorero del sindicato en la era Romero de Shams y se le ha acusado de estar implicado en el Pemex Gate, el desvío de fondos millonarios del sindicato a la campaña del precandidato presidencial del PRI en el 2000, Francisco Labastida. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trató de una elección histórica, democrática y libre.
2: Una muy buena participación y se garantizó el voto libre y secreto.
1: Tres. Rusia y Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló por primera vez desde diciembre de forma pública sobre la situación en Ucrania. Acusó que el documento enviado por Estados Unidos y la OTAN con sus propuestas para disminuir la tensión en la frontera ignora las preocupaciones fundamentales de seguridad que su país expuso.
3: Estamos analizando cuidadosamente las respuestas que hemos recibido el 26 de enero de parte de la OTAN y los Estados Unidos. Pero está claro, y así lo ha dicho el primer ministro, que las principales, las preocupaciones de los rusos han sido completamente ignoradas
1: Putin acusó a Estados Unidos de no estar interesado en la seguridad en Ucrania sino que su principal objetivo es frenar el desarrollo de Rusia y es que Rusia había hecho públicas en las últimas semanas algunas preocupaciones en materia de seguridad entre las que destacaba su rechazo a que Ucrania ingrese a la otan ante un Estados Unidos y aliados que se mostraron a favor de la política de puertas abiertas Putin advirtió que el ingreso de Ucrania en la otan podría llevar a una guerra entre Rusia y y la Alianza Atlántica por el control de la península de Crimea. Las declaraciones de Putin se dan un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU abordó la situación. En la reunión, el embajador ruso Vasily Nevencia negó que su país tuviera planes de invadir Ucrania y que haya desplegado a 100.000 soldados cerca de la frontera. Incluso criticó a Occidente por fomentar lo que llamó una rusofobia en Ucrania. Por su parte, la representante de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, dijo que el mundo está en un momento peligroso que requiere respuesta urgente. Señaló que las acciones de Rusia vulneran el corazón de la Carta de Naciones Unidas. Yo soy Ana Paula ordorica Brújula, lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher